0: ادامه گفتار هفتاد و پنجم آغاز سرشناسی وی و کیفیت فایده رسانیش به سفیر سخن منشی را در اینجا بریدم و به دستاویزی این نام گفتم ای راستی به زنگاه مرام و جان کلام اینجاست در باب این مرد مرا اندکی اطلاعی بدهید شنیدم که این کافر خیلی بهادر است منشی چه بگویم رفیق این آدم اول هیچ نبوده است سربازی متعارف بوده است حالا پادشاهی بزرگ است ان الله یعزو من و یذلو من و به همه فرنگان حکم نه تعدی کند دست رد به سینه ما هم نگذاشت برای تسخیر مصر لشکر کشید اما شمشیرش جای دره عمر و زلفغار علی را نگرست چشم مملوکی چند را ترساند و پاره فلاحان بادیه را این سوی دوانید آقابت با پای بیکفش برفت. من اما انگلیز نام ایلی دیگر است که در دنیا عجیب ترین قومند در جزیره ای می نشینند و تراش می سازند منشی ولی هست و در میان فرنگان اینان از دیرگاهی باز سر بر آستانه دولت علیه دارند و پادشاه جمجاه ما ایشان را با عز و جاه میدارد از حیثیت قوت دریایی فائق بر همه جهانیانند و ساعتشان بی‌ندیر است من. بسیار خوب اما از حکومتشان چه ای سلطنت ایشان آیا جز پادشاهی عبارت از چیز دیگر هم هست منشی ولی من سررشته کاملی در این باب دارم اما من و تو از این چیزها چه میفهمیم این قوم پادشاهی دارند که معنان بسیار کوچک می و ظاهرا بسیار بزرگ می دارند خوراک و پوشاک و پول جیبش را ملت می دهد مانند تاجدار اطرافش را می گیرند سخنان نازک به او میگویند گویند های عالی می دهند چنانچه ما می کنیم اما قدرت یکی از در بیگیان ما فنگی ما از او بیشتر است به یک وزیر نه بلکه به یک مجرم به هر جرمی که مؤاخذ باشد جرأت یک چوب زدن ندارد تا چه رسد به فلکه و حالانکه که یکی از اربابان ما در صورت ایجاب گوش نیمه شهری میبرد، و در مقابل اتیبه و احسان هم میبرد. گذشته از این تیمار خانوار خانه ای چند دارند پر از دیوانه نیمه سال را در آنجا جمع میشوند. و بر روی یک مسئله پر و پوچ اینقدر کشمکش می کنند و هر یک در یک روز انقدر رود درازی می کند که یک واعظ ما در تمام سال نتواند کرد خلاصه هیچ امری واقع نمیشود شود که بی ایشان تمام شود اگر که مانند سر آقایی را بریدند، یا مال کسی را مسادره کردن یا چیز جزئی دیگر باشد برادر چه بگویم؟ خداوند به پارهای عقل داده به پاره جنون خدا و رسول را شکر که ما مانند این تایفه انگلیز بیتمیز برای مردار خاری و کسافتکاری نزاده ایم. با ذوق و صفای کامل در ساحل خلیج قسطنطنیه بر مسندها بالمیده با استراحت تمام قهوه خود میخوریم و چپق خود میکشیم من عجب چیزهای ای نقل میکنی من هیچ اینها را نشنیده بودم اگر هم میشنیدم باور نمیکردم که مثلا هندوستانی به آن بزرگی در دست اینان باشد و پیر زنان در آنجا حکم رانی کنند تو این را ای منشید از قراری که شنیده این انگلیزان انقرد جرس قوزند که هرچه بگویی از ایشان برمیآید و جایی تعجب نیست اما اینکه که پیر زنانشان در هندوستان حکرانی می کنند هیچ به گوشم نخوردن شاید همچنین باشد که می خدا بهتر می دانند از این جور دیوانگال این جور دیوانگی دور نیست من بعد از تعمل. همه همهٔ فرنگان همینند که گفتی یا اینکه باز هم هست تو را به خدا بگو چرا که در دنیا به عقل کسی نمیرسد که یک ملت از این همه مخلوق مرکب باشد منشی بعد از تفکری اندک ولی دو سه ملت دیگر هستند که اسم بردنشان فراموش کردم چرا که به زحمتش نمیارزد مثلا اسپانیول و پرتگیز و ایتالی که خوک خود میخورند و بوت خود میپرستند اما در میان فرنگان جزو جایی نیستند اولین در سایه ریال خود معروف ماست دو یومین یهودیی چند یادگار به ما فرستاده است سه یومین هر سال یک مش درویش و قلندر میفرستد که پول بسیار به خزینه ما بدهند و کنیسه بسازند و ناقوس بزنند. اما قدری هم از جاسلیغ کبیر باید شنید. این یارو در رومیت الکبرا خلیفه فرنگان است. مردم به دین خود دعوت کند اما نمیداند که ما از او برتریم. کفار را با عذابی که در آن دنیا هم نباید بکشند، مهذّب میسازید. بعد از آن از دینش بر من یک سوال دیگر هم بکنم کافی در باب ینگی دنیا چیزی شنیده ای یا نه من اینقدر روایات مختلف در این باب شنیدم که گیج شدم در صورتی که میگویند او در آن روی دنیاست آیا از زیر زمین به آنجا میروند یا از جای دیگر منشی با آنان چندان داد و ستدی و از حالشان وقوفی نداریم اما اینقدر هست که به آنجا با کشتی می روند برای اینکه اینجا کشتی دارند پس آهی کشید که رفیق ینگی دنیای ایشان هم مثل کی دنیای ایشان کافرستان است الکفر و ملت و واحد ان الله خداوند با عذاب جاویدان همه را معذب می‌دارد. چون سخن به اینجا رسید منشی اظهار عجز نمود و قلم را سر بشکست قدری هم از دره و تپه بی زحمت افاده و استفاده صحبت داشتیم پس قهوهای دیگر خواستم و با وعده ملاقات جدا شدیم گفتار هفتاد و ششم نوشتن حاجی بابا تاریخ اروپا را و برگشتن او با سفیر ایران استفتاح عالم سیاست را با آن همه اطلاعات مکتسبه به نزد سفیر برگشتن بسیار هز کرد در مدت اقامت در استانبول برای کسب وقوف به این سوی آن سوی میفرستاد تا اینکه به زعم خود چندان موضوع که به نوشتن تاریخ فرنگستان کافی باشد به دست آوردم چه پادشاه در کتابچه خود چنین امر فرموده بود این اطلاعات حقیقی و حقایق اطلاعی را من بنده ترکیب و مسوده نموده برای تسبیح به سفیر دادم و او برای مطابقه با صلیقه و مذاق شاه پارهای حک و اصلاح کرد آنچه به چاک قبای پادشاهی میخورد قلم کشید به جایهایی که مناسب مینمود پارهی بیفزود و پارهی بکاست به خوشنویسی نویسانی دیم کتابکی شد جلد و تزهیب نمودیم و به نام وقایع فیروزیه در چنده هریرین نهادیم گفت اینک قابل پیشکش حضور پادشاه نیرزا بعد از انجام خدمات محوله آزم ایران شد و تعهد بردن من با خود و در آنجا به خدمتی از خدمات دولتی گماشتن کرد که آدمی چونین پر از همه گونه اطلاعات فرنگستان بر ما لازم است تا با سفرای ایشان در تهران به جوال توان رد تکلیفی به از این به من نمیتوانست کرد که از ترکان و از شهرشان سیر شده بودم. هر وقت شکر لب به خاطرم می آمد از ترخگامی خودداری نمیتوانست. حکایت ملاباشی تهران کهنه شد. رقص. شنیدم که ملا نادان را هم به دم خمپاره نهادند. زن ملاباشی که به دست کردان افتاده بود دیگر روی تهران ندیده بود. عبدالکریمش تزالک به نوعی که ترس اعاده صد تومان نبود نسخچی باشی هم بعد از گرفتن نادان حیوانش را گرفته پس با خاطر جمعی به تهران رفتن و خودی نمودن میتوانستم به اعتقاد خودم احتمال نداشت که کسی دست به ترکیبم بزند چرا که البته یکی از بزرگان برای حمایتم پیدا میشد خلاصه وزره نرفتن در میان نمیدیدم وانگهی همین که می نوکر پادشاه هم با همه تقصیر بی‌تقصیروار کلاه را کج نهاده به هر جا می توانست رفت با این مقدمات به تدارک راه پرداختم اما پیش از رفتن خواستم به رغم حالت اولین به همشهریان کارمان سرایی دیدنی کرده و تشخص و جلالی فروخته باشد میدانستم که از وابستگان سفارت بودنم را میدانند از بیاعتنایی ایشان دیگر خوفی نبود بنابراین همه با چاپلوسی با لقب آقا و میرزا و سرکار و جناب خطابم نمودند و با الفاظ رعایتآمیز از قبیل سایه شما کم نشود عمر و دولت شما زیاد از مرحمت سرکار، از لطف عالی و سایر تعبیراتم پذیرفتند. که اینها را میشنید هیچ باور نمیکرد که از دهان مردمان دو ماه پیش از آن باشد بلکه بر کسی که از مرحله بیخبر بود گمان میکرد که من جان بخش و جان ستان ایشانم اما در وقت ودا پیر عثمان را دیدم که باز به همان نو که با پسر حسن دللا که اسفحانی معامله میکرد میکنند اظهار دلسوزی و مهربانی کنان گفت فرزند برو خواه اسیر ترکمان و خواه سوداگر چپق و خواه شوهر شکرلب خواه نوکرباب در خانه پادشاه باشی هرچه باشی دعای خیر منت به همراه است. خدا خوبت کند و توفیقت بدهد. پس سفیر با اذن حکومت عثمانی و تشیع دو فرسخه جمعی کثیر از ایرانی از طرف اسکودار بیرون آمد. سفرمان خوش گذشت و تا به ایروان قضیه‌ای که قابل تکرار باشد واقع نشد و خبری نشنید در ایروان اخبار روزمره را شنیدیم اما شایسته وسوق و اعتماد نبود اما در تبریز در دیوانخانه عباس میرزای نائب سلطنه پاره چیزها نقل کردند
1: مهمترین
0: آنها رقابت سفیر فرانسه و انگلیس بود غرض فرانسویان این که انگلستان را از ایران بیرون کنند در باب تدابیر ایشان روایت های مختلف بود همه ایرانیان در تعجب بودند که این سوختگان چرا با این همه مخارج این همه راه را آمده در تهران به سر و مغز یکدیگر می‌زنند اینک صورت محاوره و گفتگوی ایشان سفیر فرانسه با خودنمایی پادشاه ما بزرگ و قادر است لشکرش کران تا کران عالم را می گیرن. پادشاه بسیار خوب اما به ما چه فرانسه کجا ایران کجا سفیر فرانسه اما ما می خواهیم هندوستان را از دست انگلیس بگیریم شما باید به ما راه بدهید و آذوقه لشکر ما را متحمل شوید، پادشاه شما میخواهید اندوستان را از دست انگلیس بگیرید به ما چه ما نمیخواهیم به شما راه بدهیم و آزوقهٔ لشگر شما را متحمل بشویم سفیر فرانسه ما گرجستان را برای شما میگیریم تفلیس را به شما بازپس میستانیم دردسر روس را از سر شما کم میکنیم پادشاه این حرف حسابی و این مسئلهای دیگر است هر وقت شما این تعهد را به جا آوردید و ما به چشم خود دیدیم که در قفاز یک تن روس نمانده است آن وقت به شما جواب دهیم. اما پیش از آن ما را به گذاشتن گذشتن از ایران امکان مساعدت نیست و با دوستان قدیمی خود ها نمیخواهیم میانه را برهم هم بزنیم از طرف دیگر انگلیز فرانسه به ایران نمی آید مگر برای اینکه ما را به زحمت و مرارت بیندازد شما باید ایشان را راه ندهید. پادشاه چه بکنیم؟ این تکلیف با قاعده مهمان نوازی مخالف است. انگلیس. ما می گوییم که یا ما یا فرانسه دو هندوانه در یک بغل نگنجد. پادشاه هم شما هم فرانسه ما چرا دشمن برای خود بتراشیم ما با همه دوستیم انگلیس آخر ما به شما یاری میکنیم شما را مقتدر میسازیم پول میدهیم پادشاه آه این حرف دیگر است شما مبلغش را بیان بکنید بعد از آن ما فکرش را میکنیم در وقت خروج ما از تبریز حال به این منوال بود چون سفیر را در تهران به شدت منتظر بودند بی‌درنگ بسیار با ولیعهد به راه افتادیم در سلطانیه از دور قافله‌ای دیدیم که به ایرانی نمی‌ماند چون نزدیک رسیدیم معلوم شد که فرنگی و سفیر فرانسه است با مهمانداری معزز و محترم از تهران بیرونش کرده بودند از قراری که می‌گفتند سفیر انگلیس به جای او گذشته بود از اینجا معلوم شد که کار در درخانه به چه پایه و پادشاه در معامله گول نخورده است سفیر ما در تعجب که چرا تکالیف او را نفهمیده سفیر فرانسه را رد کردند اما معلوم بود که در زبان فساحت بیان درهم و دینار حل آن همه مسائل دشوار نبودهند از این ملاقات بسیار خرسند شدیم چه فرصتی نیک بود برای تماشای اطوار و اوضاع ملتی که این همه وست و شنیده بودیم یک روز با هم لنگ کردید. سفیر ما به سفیر فرانسه معرفی شد. به قاعده سفیر فرانسه میبایست دل شکسته و شرمنده باشد چرا که بیرونش کرده بودند. اما برعکس به درجه تهیر ما خوشنود و شادمان بود. هرگز قومی به آن دلگی و دیوانگی ندیده بودیم. همه می آوازه می خوندند، ترزگی می کردند. همه با هم بلندتر از هم به یک بار حرف می زدند. نه آیتی، نه و نه رتبهی در کار بود. و همه همشن بودند. به فرشهای ما خیلی بی احترامی کردند. با کفش های پرمیخ همه را سودند و فرسودند. و با دهانهای کسیف همه را خندیدند و تفیدند من به حکم اندکی باخبری از چند و چونشان خواستم ببینم زبانشان را با زبان ما هیچ مناسبتی هست ندیدم و یک کلمه از آنچه میگفتند نفهمیدم با هزار جهد و بلا با نوشتن و از بر کردن اینقدر توانستم دریافت که سه لفظ را بسیار تکرار میکردند ساکره پاری آمپروز اما روی هم رفته از یکدیگر بدمان نمیآمد جنسمان به هم نزدیک مینمود در پاره عادات به یکدیگر مشابهتی داشتیم اعتقاد ما این بود که اینجور مردمان با همان شنگی و هرزگی که در سلطانیه داشتند به دوزخ هم به همانطور میروند روز دیگر از یکدیگر جدا شدیم آنان خندان و شادان و یا و سرایان که شاه با ما چگونه حرکت کرد و ما سردرگریبان و اندوخاران و اندیشناک که شاه با ما چگونه حرکت خواهد کرد گفتار هفتاد و هفتم در کگوندی پذیرایی ایلچی فرنگ در ایران میرزا فیروز را پادشاه با کمال التفات پذیرفته از جوابهایش به مسائل مهمه اروپا به ممنون گرد در این باب کسی ماهرتر از او نمیشد و هر سؤال در حال جواب دادی نه از نادانی دست و پاچه شدی و نه از دشواری به تلاش افتادی لفظ نمیدانم. که در حضور پادشاه بزرگ است بر زبانش نگذشت در هر باب چنان با علم الیقین و اصدواری سخن میگفت که شنوندگان پنداشتند همانست و جزان نیست در حق فرنگان چنان داد تحقیق و تدقیق بداد که گمان کردند زاده و بزرگ شده فرنگستان است از آنجا که من هم به میرزایی او مشهور و به خبر پژوهی و سررشدداری فرنگستان معروف و در تاریخ نویسی با او مشترک بودم از این استخار بیبهره نماندم اگرچه به قدر وی بی باک و بیپروا نه اما با او در جواب معقول دست و پایی میگندم اما بسیار دقت میبایست که حرفهای آقا و نوکر مخالف نیفتد و موشتها وا نشود سخنان ما جهان دیدگان
1: کرامت
0: بود و معجزه و چه خوش گفته در دیار بیزبانان هر نوا کا به گوش گرچه صوت خرب بود آوازه خونیاگر هست. ایلچی انگلیس چند روز پیش از ما به تهران رسیده با اعتباری که سگی نجس و پلید از خلیفهی مثل هارون و رشید شود شده بود عوام ناس از این معنی دلتنگ و ملایان در لند و لند که این همه احترام بی معنی تقصیر خود ماست که برای خود در این دنیا از آب دوزخ می تراشید در وقت ورود در رهگزارش گاوها قربان کرده و جا به جا نقلها نثار نموده بودند امتیاز شیپور زدن در وقت سواری که خاصه پادشاه است به او احسان شده بود پس از آن در مهمان نوازی سر دریغ نداشته خانه یکی از خوانین به نام منزل دادن به او خصت و تمام اسباب و فرش و ظروف آن خانه را از همسایگان به زور گرفتند باغچه یکی را هم با طویله دیگری به آن خانه الحاق کرده بودند به صدر اعظم حکم شده بود که در مدت اقامت ایلچی در تهران خرج مطبخش از جیب او باشد و چنانچه در این مواقع معتاد و متعارف است پول خلعت و شالش را از بر آن گرفته بودند شاهزادگان و سایر ارکان و اعیان را حکم شده بود که پیشکشها و هدیه ها به او بفرستند. دست خط مبارکی صادر شده بود به این مضمون که اینان مهمان ذات اقدس جهانبانی‌اند. اگرچه کافر، اکرام ایشان واجب است. هم. این همه التفات و اعزاز هراین از برای کفار کافی و پسندیده بود و بایستی کلاه خود را به هوا اندازد. اما در باب رسوم و آداب حضور دشواری ها به میان آمد ایلچی فرنگ با یک دندگی و سرسختی اولا در باب نشستن در حضور نخواست بر زمین نشیند به سندلی نشست مقدار دوری سندلی را از تخت خود معین کرد ثانیاً ملعون قافل از فخ ل... فخلن با کفش کثیف به تالار فردوس کردار درآمد. ثالثاً در باب کلاه برداشتن آنچه گفتند سر برهنگی بی است گوش نکرد که ما فرنگییم و کلاه را در آورد. در باب لباس که محل دعوای بزرگ است هر چه پیغام دادند که شال و کلاه برایت میفرستیم تا آدموار به دربار داخل شوی باریشخند رد کرد که من چون با همین لباس به حضور شاه خود میروم به حضور شاه شما نیز با همین لباس می دارم. اما چون کسی تا آنگاه طریقه بار عام فرنگان و چگونه بودن لباسشان را نمیدانست احتمال بود که مردکه با ارخالق شبانه و شب کلاه بیاید و کار خیلی گردد بخاطر آمد که در امارت چل ستون اسفهان نقش قبول ایلچیان در حضور شاه عباس نقش شده شاه عباس تاج بر سر با فاخرترین لباس بر تخت نشسته است من این معنی را به میرزا فیروز گشودم او به صدر و او به شاه گشود چاپاری به اسفحان فرستادند و به زودی یک صورت از آن نقش آوردند و به ایلچی نمودند که بسم الله با این هیئت بیا دیگر راه اعتراض بسته شد هنگلیز ملعون چون آن نقش را بدید اینقدر خندید که کم ماند بترکد و گفت فهمیدم شما میخواهید میمون برخسانید. خلاصه سخن لباس اینقدر دراز کشید که پادشاه به سطوع آمد و گفت با حد لباس که میخواهد بیاید به جهنم سلام پادشاه بهتر از آن شد که از ملتی غیر مربا میتواند شد تعجب کردیم که انگلیزیان با آن بیتربیتی چگونه آن همه تربیت را خرج دادند هیچ خلاف ادبی از ایشان سر نزد پادشاه با فاخرترین البسهٔ خود که چشم انگلیزیان را خیره می کرد بر تخت زرین نشسته هرکس میدید میگفت مگر جمشید یا داراست این شاه به اینجا و به اینجا و به اینجا چون این شاهی کدید بر سر تخت به این زخ و به این زخ و به این زخم شکوهش باشد از نوشی روان دیش به این ریش و به این زیش و به این زیش درختش ملک نوشروان خراب است ریشش ریشه ایران درآ است شاهزادگان بالاتبار با آب و رنگی بیشتر از آب و رنگ جواهر و مربارید آبدار بر بالای پادشاه از چپ و راست صف زده اندکی دورتر سه وزیر فلاتون تدبیر که هر یک مخزن عقل و معدن حکمت بودند با شال و کلاه و کلیچه ها بی حرکت مانند صورت پشت بر داده در پهلوی آنان غلامان رخ پریوار فرشته کردار که به حمله عرش و خزانه فردوس میماندند ایستاده فرنگان پدر سوخته با قباهای بدن دوخته و تنبانهای بساق چسبیده و صورتهای تابرود برود نیز تراشیده مانند شوتر مرغ یا انتر در میانه مباینت اساس و مخالفت لباس خود را می نمودند. به شکو و حشمت پادشاه وقعی نمی گذاشتند. از حیبت و هیئت او بیمهراسی نداشتند. اما اتوارشان به عینه مثل اتوار ما بود. ایلکی خطبه خواند با عباراتی چنان عوامانه و راست حسینی و با الفاظی چنان از فساحت و بلاغت و صنایع بدیع آری که گفتی از سربانی با شتربان حرف میزند خدا پدر ترجمان ما را بیامرزد وگرنه پادشاه را شاهنشاه شرق و غرب و قبله عالم و عالمیان هم نمیگفت اگر بخواهم فرد اوضا و اتوار باطنی و ظاهریشان با ما بنویسم قلم و دواتی جاویدی در کار است گروهی از عقلای ما به حکمت استدلال می کردند که این همه تفاوت باید از تأثیر آب و هوای اقلیمشان باشد که تیره و تار و پر از رطوبت و بخار است چگونه توان در میان دو قوم قیاس مشابهت و مشاکلت کرد که یکی از آب مهات است و روی آفتاب نمی بیند و دیگری روز تا شام در آفتاب می اما علما به طوری ساده تر و به عقل نزدیکتر تعویل کردند که این فرق از دینداری ما و بیدینی اینان است اینان را نور ایمان در روی نیست و دلشان از ظلمت الهاد و زندقه تیره است و ما به روی رویمان از نور ایمان منور و قلبمان از لوس کفر متهر است اگر این ایلکی و همراهانش با همه ملت انگلیز مسلمان شوند هراین وسمت پلیدی و نجاست از ایشان برداشته شود و شاید که از درکات جهنم رسته در درجات الیین بهشت برین با ما هم شود گفتار هفتاد و هشتم مورد التفات صدر اعظم شدن حاجی بابا و در حرکات موافق طب و مطابق حال او گردیدن. چه گفتم برای کامکاری همه چیز به کام من میگشت و برای نامداری من همه چیز به نام من می شد. چون از اوضاع فرنگستان با خبرم می کارهای فرنگان را که در ایران بودند به من حواله کردند و به این واسطه با صدر و سایر ارکان دولت راهی و رابطهای پیدا کردند میردا فیروز مردی بود توانگر به کسی احتیاجی نداشت بعد از ورود به تهران از کار کناره کشید و چون دید که من راه گذرانی پیدا کردم حض کرد در هر جا توصیف و تعریف خوشتبعی و کارآمدی من می کرد و من کوشیدم تا تکذیب او نکنم به طوری که به زودی بدونیک و مسلم و غیر مسلم را در حق خود خیخاه و راقب حاله ای که بی او هیچ نشایت کرد به گوشم میگفت شادمان باش که ناسازی ایام گذشت صدر اعظم مردی بود مدبر با سلیقه حراف هر عراف هر حاضر جواب در نزد پادشاه حرفش درو در داشت از ابتدای جلوس پادشاه او نیز در مسند صدارت این قدر با خواس و عوام خوب راه رفته و به کار مردم خورده بود که وجودش مانند وجود آفتاب و آلمتاب ضروری میدانستند و چون به کار فرنگان احتمام و اعتنای علاهده می‌نمود، مود لامهاله هر روز چیزی گفتنی یا شنیدنی با ایشان داشتید از این روی مرا پیغامبر و پیغام آور سفارت انگلیز ساخت از زبان ایشان به یکدیگر پیغام پیغام می‌بردم و می‌آوردم و گاهی نیز به مقتضای مقام و مناسب حال چیزی از خود علاوه می‌نمودم و تعریف این در نزد آن و تعریف آن در نزد این می‌کردم و خود در میانه محبوب طرفین باقی شدم چون بزرگترین ناخوشی صدر رشوت بود من هم آن نقطه را قبله مقصود خود ساخته گاهی از ایلچی به فراخور حال صدر اعظم و مفید به حال خود هدیه ها گرفتم. اما چون هدیه دادن و گرفتن طبیعی است این معنی هنر من شمرده نمی شد. در دو سه کار امده مرا واسطه قرار دادند و چنان خوب از عهده کار برآمدم که از آنگاه باز اعظم با من از در التفات برآمد در میان دو دولت معاهدهای بایست بسته صدر اعظم از جانب شاه وکیل مطلق و من از طرف او وکیل بلااذل بودم و من با بیکارگی خود در چنان امور باز در میانه مانند سگی که در عروسی به خیال استخوان به تکاپو افتادم تا اینکه شبی مجلس خیلی دراز کشید صبح صدر ازم مرا به خلوت خاص خود که به جز محرمان خاصش را به آنجا بار نبود بخواد هنوز در رخت خواب بود و تنها با بی تکلوفی گفت حاجی پیشتر بیا بنشین حرف ای دارم با تو بگویم از این التفات متعجب و اطاعت امرش واجب به دو زانو بنشستم. هیچ کنایه و استعاره گفت اوقاتم خیلی تلخ است. ایلچی انگلیس تکلیف‌های ممتنع به ما میکند و چیزهای نشدنی میخواهد. میگوید که اگر آنچه میگویم نکنید و آنچه میخواهم ندهید، بیرغم را میخوابانم و از تهران میروم. از جانب دیگر پادشاه مرا تهدید میکند که اگر ایلچی دلاذرده برود سرت را میبرم و حالانکه در این کار پادشاه به تکالیف ایلچی هیچ یک تن در نمیدهد حالا چه باید کرد چاره این به چه میشود گفتم با رشوت نمیشود و نگاهی به او کردم مثل اینکه این, این لفظ را معنی دیگر است وزیر گفت چگونه با رشوت رشوت کجا وانگهی این فرنگان اینقدر خرند که نمیدانند رشوت چیست گوش بده هاجی، آنان هرچه میخواهند خر باشند ما خر نیستیم ایلچی خیلی اصرار دارد که کارش بگذرد و من هم تا ممکن است به مفتی نمیگذرانم میروی با او حرف میزنی تو با او دوستی میگویی من با صدر اعظم دوستم و حرف حرفها که من نمیتوانم بزنم میزنی فهمیدی که سر فرود آوردم و گفتم به چشم هرچه میفرمایید چنان میکنم امیدوارم که روسفید برگردم برخواستم و به امید تمام به خانه ایلچی انگلیز رفتم حاجت آن نیست که بگویم چگونه ایلچی را در این کار به سر تیر آوردم با دو کلمه چنان مطلب نیک حالی کردم که با کیسه پر از طلا برگشت این کیسه مقدم و جیش بود و تا صورت کار به موافق طبع ایلکی عقبهٔ کلی داشت و نیز به طریق قطع و یقین انگشتری الماسین سخت گرانبها از انگشت دولت انگلیس انگشت دولت ایران مانند نشان دوستی در میان آن دو دولت ابد مدت بایستی بگذرانم. وزیر نگاهی به کیسه کرد و نگاهی به من و گفت احسن حاجی حالا تو از ماهی آخر ما در ایران چیزی هستیم تو را بیش از این نمی گذاریم بی کلاه راه بروی عریضیهی بنویس امضاش با من با اظهار امتنان و شکرانه گفتم بنده تاجان دارم صادقانه و آقلانه به خدمت سرکار حاضرم و محبت سرکار در حق من کافی است. این حرف ها را چنان با خاکساری و بیتمعی گفتم که اگر یک ایرانی چیزی باور کند او باید این حرف ها را باور کرده باشد اما معنی کلامم را او از من بهتر فهمید گفت حرف مزن من هم وقتی مثل تو به این سو و آن سو میدویدم خدمتها که به من بکنی میدانم تو از راه خود بر مگرد فرنگان خوب با تو اند طور دلت میخواهد مرخصی بکنی هم خیلی پول دارند هم خیلی به ما محتاجند زیاده این گفتگو لازم نیست مردم ایران مثل زمین کشتزارند بیمایه حاصل نمیدهند پیش از حاصل باید مایه گذاشت فرنگا میگویند که مقصود ما خیرخواهی مملکت خود است و بست اما این سخن در پیش ما اهل ایران حرف مفت است ما هر خدمتی که بکنیم خواه من خواه پادشاه فردا همین که بمیریم همه فراموش میشود و به هدر می رود ولی اهدی میآید برای آبادی خود آباد کرده های ما همه را خراب می کند. راست است پادشاه فی حد ذاته حقی دارد داشته باشد اما وزیر هم حقی دارد چرا نگیرد؟ از این سخن ذهنم روشن گردید و پرده ی از پیش چشمم برداشته شد شاهراه وسیعی در پیش و فایده ی عظیمی برای خیش دیدم سخن وزیر که فرنگان خوب باب کار تواند به گوشم ترین انداز و نواساز زبر و زرنگ به ایجاد تدابیر و رنگ افتادم گفتار هفتاد و نهم در چگونگی به کار بردن اعتبار خود و از نو منظور نظر و التفات وزیر شدن به هزار مرارت در شهر خود را محرم راز صدر اعظم قلم دادم به انگلیسیان لامذهب حالی کردم که تا پای من در میان نباشد کار عالم به نظام نمیرسد. این تدبیر به زودی ثمره بخشید و طرفین با کمال خوشنودی مرا واسطه کار قرار دادند قرارداد اصلی انگلیسیان این که به زور به ما خوبی کنند در جهت حصول این مطلب زحمت بسیار کشیده خرج بسیار نموده بودند درد ما را بهتر از ما میدانستند و به درمانش بیشتر میکوشیدند نمیدانم در ما لایق دوستی خود چه میدیدند که ما خود نمیدیدیم با اینکه ما ایشان را بیدین و پلید میدانستیم. خلاصه این مرحله به من دخلی و به کارم ضرری نداشت مقصود من اینکه آنان را به خود محتاج و خود را به ایشان لازم نمایم که لغمه چربی بودند و زحمت به هدر نمی گویا خاننده کتاب را در خاطر باشد پیش از این ذکر حکی می رفت که از جمله مداوات اختراعی خود می خواست کوبی را هم انتشاری دهد ولی خیال این کار از نظرها محب شد و باز طبیبان ما به سنت آبا و اجداد مانند ایام آبا و اجداد هر ساله اطفالی بسیار به عالم آخرت میفرستادند. با این ایلکی حکیمی دیگر آمد تا به ما نیکی کند و سخت رواج کار آبل کوبی کوشش داشت از مادران کودک در بغل در در خانه او ازدهام غریبی میشد. به حکم تدبیری که اندیشیده بودم پیش از همه به فریاد و داد آغازیدم که چرا باید زن مسلمان به خانه نسرانی پای گذارد از برای هرچه باشد عیبست و قباهت دارد در نزد صدر ازم موشکی دوانیدم تا برای من این کار قراولی بر در خانه حکیم گذاشت از این سبب بازار و دل حکیم بشید من حکیم باشی چرا چون این مکدری از این زحمت چیزی به تو نمیرسد وانگهی مردم هم قدر زحمت تو را نمی‌شناسند حکیم هی ها تاجی نمیدانی چه میگویی؟ این زحمت نه رحمتی که باید شامل حال همه جهانیان شود اگر دولت ایران رواج این کار را در اینجا منع کند گناه این همه نفس که حلاک می شود و حالان که او می تواند نگذارد به گردن اوست. چقدر بی گناه که به هیچ و پوچ می میرد؟ من. به ما چه؟ هرچه می خواهند بمیرند. زندگیشان به کیسه ما چه می رود تا چه رسد به مرگشان. حکیم. به کیسه شما این می رود که هرچه پول می خواهی به تو می دهم برای اینکه مداومت مرا نگذاری زایع شود پس به قرارداد نشستیم برای بزرگ نمودن کار اشکالات بسیار باز نمودم از آن جمله این که در رفع این کار مخالفت رای صدر است باری رای صدر موافقت کرد قراول برداشته شد حالا بیا و ببین در خانه حکیم چه محشری و چه محشری از زنان گردید و هر چه میشد کسی حرفی نمی زد حکیم ناخوشی قریب دیگری هم داشت مردگان مسلمان را شکم میدرید و پر و پا میبرید و چون چشمش به نعش میافتاد جان میداد در حیرتم که چرا مردم او را پار پاره پاره نمیکردند که مرد که این کسافتکاری کاری من حکیم تو را به خدا از دریدن شکم و بریدن اندام مسلمانان تو را چه فایده حکیم اگر بخواهم بگویم از ندریدن و نبریدن چقدر فایده از دست میرود محال است اگر دست از این کار بردارم از دنیا و آخرت خود دست برداشتم و زحمت های من به کلی هباها. به سر هر مرده که به زیر تیغ من افتد پلان مبلغ میدهم. به نوع و جنسش کاری ندارم خواه مسلمان خواه ارمنی خواه یهودی همه در نزد من یکی این سخن را درست به ذهن سپردم و در حقیقت آنقدر به رضای خاطر او کوشیدم که کیسم به سنگینی و اوزاهم و سر و دستگاه هم به رنگینی روی نها این چنینی برای اصلاح احوال و حال و رونق مال و منال ما میل غریبی داشت و از بیان کیفیتی که در میان او و صدر اعظم واقع شد ناگزیرم و با کمال بیشرمی این بیت‌ها را به مناسبت مقام ذکر نکنم دلیل آمدی سعدیا در سخن چتیقت به دست است بکن نگویان چه که حق گفته به، نه رشوت ستانی و نه اشوده، تمع بند و دفتر ز حکمت بشوی، تمع بکسل و هرچه خواهی بگوید. ایلکی میگفت که میخواهم محصولی ارزی به عامه ایرانیان تعارف کنم و در قبول آن توقع دستیاری از صدرعظم دارم. و نمونه ای از آن خواسته تا بفرستم هرگاه که در هوا بوی تعارف بودی بینی صدر زم بر هوا شدی صبح تا شام بر سر این تعارف عام با من گفتگو می کرد که چه می توان کرد آقابت از بی به جان آمد و خودداری نتوانست از من شنیده بود که ایلچی ماهوت بسیار آورده است و عشم و ذهنش را به ماهوت دوخته بود چون رسیدن نمونه تعارف عام طولی کشید صدر ازم با خود اندیشید که بهتر این است که ایلچی به جای هدیه عام از آن ماهوتها قدری هدیه خاص به من دهد بنابراین روزی به محض بیدار شدن از خواب مرا خواست که تو را به خدا ما چه نداری گندم، برنج، سایر حبوبات، انواع و اقسام میوه‌ها که این بیدینان در خواب هم ندیدند باری هرچه به عقل برسد، همه را داری. چرا برای چیزی که لازم نداریم منت ایلچی را بکشیم؟ من خیالی خوب کردهام که خیر ایلچی هم در آن است و زحمتی از گردنش خواهد افتاد. به جای آن تعارف عام من ماهوت هم قبول دارم این کار نقلی ندارد تو خدا را شکر بی دست و پا نیست برو دست و پایی بکن و این مرحله را به ایلچی حالی کن و به زودی هرچه چه تمامتر خبر ماهوت را برای من بیاور دردم هی به قدم این خبر را به ایلچی بردم ایلچی با آن همراهان سبیل تراشیده چنان قهبه زدند که اگر بگویم صدا به کوه دماوند پیچید، باور کن. یکی گفت، ماهوت کجا، دیب زمینی کجا، دیگری، ما میخواهیم به شما نعمتی، سهل الوصول و ارزان انعام نمایی دیگری. معلوم شد صدر ازم می لغمه شکم آمه را وصله دوش خود کند. اما ایلچی که باز در میانه آقله ایشان بود بیدرنگ و با نزاکت امر نمود تا یک توپ ماهوت به من دادند و گفت عرض سلام بسیار به صدر برسان و بگو که مرا هیچ چیز از خیرخواهی اهل ایران باز نخواهد داشت امیدوارم که باز آن تعارف عام را قبول فرماید که در حق من نشانه التفات بزرگی با افتخار تمام و لذت بی‌نهایت به جانب صدر اعظم باز آمد این کار با آن کارها که گذشت و با آنچه بعد از آن روی داد همه دلیل بزرگی و زرنگی من شده مرا به مثابتی مورد انایت صدر اعظم گردانی که همه رقیبان را کنار نشانده به راستی رازدار و ندیم و یار او گردیدن خاتمه ظاهر شدن اینکه بدبختی از حاجی بابا دست برداشت و رفتن او به دیار فیش و مراجعت کردن بازیی بزرگتر از آنکه بود شرایط معاهده با گروه مشرکین در کار تمام شدن و قرار بر این بود که برای استحکام پیوند یک رنگی و یک جهتی میان دو دولت سفیری از ایران به لندن رود بعد از امضای اهدامه صدر ازم مرا به حجره خاص خود خواسته گفت حاجی بیا حرفهای عمده با تو دارم. من تو را از آن خود می دانم. درست ملتفت شد چه می گویم؟ به توازو و احترامات لازمه برخواستم. گفت تواضع را بگذار و گوش کن. بعد یا خوب کار ما با انگلیسیان گذشت. پادشاه به مطلوب خود رسید. سفیری باید به لندن بفرستیم. تو هم میدانی که ایرانیان بسیار کم دلشان میخواهد از ایران بیرون بروند. نمیدانم که را بجویم که بیناز این خدمت را در عهده گیرد. یکی در زیر سر دارم که بیشتر از دیگران به فرستادن آن مایلم. و هم رفتن و دور شدنش از قبله عالم خیلی لازم است. این است که دلم میخواهد به رضا کردن آن کوشی. بیمهابا با گمان کردم که منم، اما سبب دور شدن از قبله عالم نفهمیدم. اما از نوید و افتخار این کار از جای رفته، پیش رفتم و دامنش را بوسیدم که کمترین بندگان برای اثبات بندگی حاضرم. هر خدمتی که محول بفرمایید تا به پای جان هم برای جای آوردن ایستادم وزیر آفرین بر تو خیلی خوب گفتی حالا بشنو اینکه من در زیر سر دارم میرزا فیروز است باد من فرو نشسته با شد و مت گفتم ولی وزیر حقیقت نفس الامر می بینم این روزها پادشاه را به او خیلی میل است مردی است ار اراف و حراب در چاب و ریشخندی استاد اینقدر دروغ میگوید و امر را مشتبه میکند که پادشاه او را از همه بیشتر دوست دارد که میداند این دوستی داب کجا کجا میرود علاوه بر این میدانم که دشمن جانی من است با اینکه در ظاهر خود را دوست مینماید اگرچه تا امروز از شیطانی و فساد هیچ کس نترفیدم اما حالا نمیتوانم گفت نمیترسم اگر او را به نام سفیری از اینجا به فرنگستان دست به سر نکنم سرچشمه اضطراب و تشویش خود را بسته نخواهم بود یک بار از اینجا بیرون برود اگر برگردد ان الله بر نمیگردد من کاری می کنم که دیگر روی پادشاه را در خواب هم نبیند. من به این خیال افتادم که چه کنم تا در این شهر خیر من باشد. وزیر: این که گفتم یک شق تدبیر من است. شق دیگر این که حاجی تو باید به نام منشی اولی با او بروی. دوست و معتمد منی. قرازهای مرا میدانی از ورود این پدر سوختگان تا امروز از با باخبری بنابراین این کار خلعتی به بالای تو دوخته اگر آنچه می گویم به جای بیاوری خدمت بزرگی به من کرده ای از آنجایی که کار سفارت از منشیگری بهتر بود خوشم نیامد دیدم از طریق مختار خود برگشتن و راه منشیگری و زیر دستی پیش گرفتن مثل ترک شاهراه و اختیار راه هست بانگهی آن ناخوشی ملی ایرانیان در من هم بود نمیخواستم ترک راحت هزار و اختیار مشقت سفر کنم حلال خصوص سفر دریا و اختیار دیار غربت بانگهی دیار غربتی به آنسان مجهول الحال مملکتش بی صدا و ندا تیره و تاریک و مردمانش نجس و کافر. مانند کسی شدم که به دهنه حلاک رسد و از این تکلیف وازده ماندم جوابم عبارت شد از کلمه ای چند سر دخونک که ایرانیان در وقت خورسند نبودن به کار میبرند از قبیل به چشم بنده سرکارم اختیار با شماست هر به بفرمایید ناچار فرمانبردارم و خاموش شدم وزیر ملتفت مرحله شده گفت معلوم شد از این تکلیف خوش از نیامد خود میدانی که جستن کسی که قبول کند آسان است اما چون من فایده تو را مثل فایده خود می شمارم این است که می خواهم اولا تو به اصفهان بروی و سوغات و هدایایی که باید دل لندن فرستاده شود تدارک کنی چون آنها باید از اهالی تحصیل شود وسیله خالی نماندن کیسه خوبی است سخنش را بریدم معاودت به دیار با آن پایه و اقتدار نتکلیفی بود که رد آن بتوان و جوابی دلیرانه دادم که به نمک سرکار و به سبیل مردانه شاه که به رفتن حاضرم و حرفی ندارم هر جا بفرستید اگرچه به درک اسفل برای بیون کشیدن فرنگان باشد میروم وزیر باشد در اول می روی و چم میردا فیروز را می گیری که در ایران مانند تو کسی شایسته این کار نیست این قدر دانه منافع و مداخل و افتخار و توانگری و میل شاه و احترام من به او میپاشی که به دام بیاید و میگویی که بعد از معاودت خدا میداند که تا به کجا راه داری اکنون هم رقیب داری این کار را از دست مگذار دیگر خود میدانی باقی را بساز این طور بکن ببین چطور رو دستت را می خورد. برو خدا نگهدار از پیش صدر ازم بیرون آمدم. نمیدانستم در آسمانم یا در زمین. با خود می گفتم زهی سعادت. آنچه از خدای خواسته بودم رسید. با قبای سرفرازی و شمشیر توانایی و سوار بر خنگ شکوه به مملکت خود رفتن. زهی سعادت. ای آنکه روزی پسر دللاک را استهزام می کردی، اکنون بیا و معتمد شاه و امین وزیر را تماشا کن. ای سرهایی که در زیر تیغ من بودید، زنهار به من فرود آیید که به جای تراشیدن قوه بریدن دارم. ای کسانی که مرا از میراث محروم ساختید، گاه ترس و لرز است که آن لغمه را ناپخته از گلویتان بیرون آرم با این امراض و اغراض در کوچه هر که باد بغلم را میدید رم می کرد تشخص از در و صورتم می بارید. از همانگاه خود را میدیدم بر اسب یراق و سوار خدم و هشم از دوان مهمانداران از میسره و میمنه مبارک گویان با بار و بنه داخل اصفهان باری به خانه میرزا فیروز رفتم، پیش از من ایلچی انگلیس نیت صدر اعظم را گشوده همین حرف در میان بود. اگرچه وابسته صدر اعظم، اما باز دوست جانی میرزا فیروز بودم. از خبر همراهیم هم با او خوشنود شد. از گذشته حکایت ها رفت و به آینده طرح‌ها چیده شد. خندید که باز به یاد شکرلب نیفتی گفتم زنهار او را به خاطر میاور که او مشک نیست و ما کرر تهو ولایت زب پس به بهانه اینکه از حرف شکرلب میگریزم بگریخت روز دیگر پادشاه به لفظ مبارک در حضور فرستادن میرزا فیروز را به سمت ایلچیگری بیان کرد و صدر به من وعده داد که به محض حاضر شدن فرمان پادشاهی تو باید به اسفحان برد چه لازم که در بیان تدارک سفر به خاننده دردسر دهم او دلتنگ گردد و من شرمسار شوم همین بس که بگویم به اصفهان رفتم با هیئت آدمی متشخص و با امراض و اغراضی که یک ایرانی که در حب جاه زاده و بزرگ شده میداند و بس کوکب سعادت خود را در اوج رفعت و اقبال و سهم ادبار خود را در اقصا درجه عزیز و وبال دیدم از در و دیوار به گوشم ندا همی رسید که بر روی عمرت دری نو حاجی بابا پسر حسن دلاک با نام میزا حاجی بابایی و صاحب منصبی شاهی داخل مسقط و خود شد از این بیشتر چه میخواهید ای مستمعین حکایت حاجی بابا به حکم تجربهی که از محرک گیران و سخنوران ایران آموختهم حکایت خود را میبرم و بنده شما هستم قرزم این که تازر به ترازو نسنجید به خانه نبرید بیشتر تشویق و ترقیبم کنید تا بیشتر حکایت کنم خواهید دید که حاجی بابا با ایلچی بزرگ چگونه به لندن میرود شرح سفر خوشگی و دریای او را با دیده ها و شنیده هایش و بعد از معاودتش به ایران آن بر سرش آمده همه را خواهد گفت اما این را هم بگویم که معلف مانند آن درویش سیومین حاجی بابا هنوز طریقه طلبیدن شیع الله و تحریک رگ هرس و شوق خلق الله را خوب است تا از نتیجه کار مطمئن خود را دلیرانه به محرکه اندازد به این روی با کمال شرمساری و خاکساری میگوید به خدا سپردیم و سلام و خیر و خطاب